0: こんばんはサブイブラジオです、えー、今日はですねまさに昨日起こった事件の現場に来てこの現場からですね配信をするということをまあ今日はやってみたいと思います、えー、だから今日は今日だけはあのおはようございますサブイブラジオですと言わせていただきます、えー、というのも今日ご紹介する事件は、えー、2023年の4月15日に、えー、和歌山市のさい崎漁港で起こった岸田総理暗殺未遂事件についてです。で現在このさい崎という港に僕が来てます。で、えー、今の時間はですね、えー、っと翌日の午前9時40分です。事件からだいたい22時間後のまあ、現場の様子をお話したいと思っています。で。まあ、現場はですねかなりま,あまだ物々しい雰囲気が残っています警察の方たくさんいらっしゃいますしメディアの人もたくさんいますでそれと同時にですね漁漁港なんんんで漁師ささもたくいいらっしゃいますで実はまあ昨日の事件ですねまあ皆さんもよく知っていらっしゃると思うんですけどまあ漁師の人が犯人を捕らえたとまあこれによって実はあの被害がまあ防げたという部分もあります。でその犯人を取り押さえた漁師さん、まあ最初に組みかかった人と次に行った人というのがいていたんですけど、まあ合計で四人ぐらいの漁師さんが犯人を取り押さえたということなんですけど、まあその四人の中の一人には話を聞くことができたんで、まあその当時の様子なんかも、えーまあ、漁師さんから聞けたところをですね、お話したいと思っています。まずはあの事件についてちょっと簡単に、まあほとんど皆さん知っていると思うんですけど。まあ、ちょっと簡単にお話しするとですね2023年の4月15日の午前11時27分に岸田総理がこの和歌山県の雑賀崎というと,ところに選挙の応援演説で来てますこれ衆議院の補欠選挙今度23日に投票が行われる選挙自民党の候補者の応援でやってきました。でこのの崎というのはまあ、和歌山県結構大きいんですけどこの和歌山県の結構左上の方にあります、まあ、大阪からも比較的近い、まあ、大阪市内から車で高速道路使ったらまあ1時間半かからんかなというところです。昔ねその戦国時代に州とか、まあ、根州とかと、まあ、鉄砲使いの軍団軍団がいたあたりというふうなところで言われているその雑賀崎です。でえー、この港の様子はですね、まあ、とっても何ていうんですかね、あのー、のどかで,で景色がいい港だなという感じです。というのも、えー、これ紀の川がですね、まあ、和歌山の中心を東から西に向かって流れてるような感じなんですけど、えー、紀の川がまあこの和歌山の海に注ぐ辺りにこの雑賀崎というのがあるんですが。この岬、まあ港の辺りの岬港り地形がですねかなり高低差があるんですねでその、まあ、切り立った岬があってそれが急にこう海になってるというようなところでこのえ岬にですねたくさんの家がですね建っててですねそれがまあこのかなり高低差のあるような立ち方をしてて、まあ、それがなんかこう港の景色をですねなんかこう独特のものにしてるというか多分ここにもちろん漁師さんも住んでるんでしょうけど別荘とかもいっぱいあるんじゃないかなというような港です。で、えー、とホテルとか民宿もたくさんあります。でそこに多くの今マスコミ関係者がなんか泊まってはんのやなっていう感じです。でえっ、ー、と今ですねこのあ,あとあの釣りの客もですね、まあ、事件があった翌日なんですけども釣りしてる人もいっぱいいます。も100人じゃ聞かないぐらいの人が釣りを楽しんで張ります。で、えっと警察の現場検証は事件から22時間ぐらい経ってるますけど、今なお行われてます。えー、警察の人もうこれも50人とかじゃ聞かないですよね。関識の人がですね、とにかく多分爆弾のなんか欠片をとにかく集めようとしてはるみたいな、まあ、そんな雰囲気です。でマスコミの人も30人以上いますテレビカメラでアナウンサーさんっぽい人もいますで記者さんがたくさんいるというような状態ですでひっきりなしにですね今この岬の、まあ、漁港のです、ね、駐車場無料駐車場に車止めてその中で僕これ録音してるんですけどひっきりなしにタクシーが来ますで、えー。皆さんスーツを着たあの記者さんとかアナウンサーさんがそこから降りていってるっていうのがまあ目の前の景色ですで。事件現場もこれ目の前から見えっ、えー、と漁港の中にですねまあそのなんだろうなちょっと屋根のある部分があってですねでこれがまあサッカーのグラウンドを一回りちっちゃくしたようなぐらいどれぐらいやろうバスケットコートよりは少し広いかなっていうぐらいのとここころなんですけど、まあ、ここでですすけどね昨日岸田さんが応援演説、まあ、選挙の演説にやってきて、まあ、そこで事件が起こったというところですね。でまずは現場の様子から言いますと「岸田さんこんなとこ来んねや」というぐらいまあこうなん,なんていうかな田舎です。ここまで来るんやというのがこうなんか自民党がですね。今まあ和歌山のこれ選挙にかけようとしているま、そういう意気込みはある意味感じたところです。で、選挙ポスターがもちろん貼ってるんです。で、選挙にはですね。現在自民党系と。えっと、共産権も出てんのかなちょっとそこははっきりしてないですけどであと政治家女子48党元 NHK 党が出てるのと維新が出てるんですけどえ、まあ、何が言いたいかというと政治家女子48党はポスターすら貼れてないようなところに岸田さんが来てるというその選挙ポスターは政治家女子48党は貼られてませんでした要は組織力がそこまでないんですよねポスターを貼りにくるような。なんですけどそこまで自民党は総理大臣をこさしてるっていうのがなんかこう自民党がこの和歌山選挙区にかける意気込みみたいなのを感じますまあこの辺はねあの事件にあんま直接関係ないんでしょうけどまあ要はあの維新系の候補と自民党系の候補がかなり競ってるんでまあ岸田さん読んでですねまあなんとか自民を勝たせようというまあそういう意思があるのかなというのはちょっと感じていますで今のまあ雰囲気ですねこのあの現場の雰囲気でいうと規制線がかなりたくさん張られてて現場までは行けませんただその現場の手前 20m ぐらいのところまでは、えー、僕でも行けるという感じですでそこの規制線のこちら側ですかねにはたくさんのマスコミの人が、まあ、カメラもね10台以上ずらっと並んでいて、まあ、たくさんの記者さんがいるっていうような状態です。でまさにですねその昨日を、まあ、時間軸で言いますと昨日の4月15日土曜日の朝11時17分ぐらいに岸田さんがここに来ました、まあ、漁港があってですね、まあ、そこでまあたくさんの聴衆の方が200人ぐらい来てたところに岸田さんが来てまず岸田さんはここの刺身を食べたと。でそこからその会場の反対側にくるっとまあ回る。回って海と反対側の方にくるっと回ってですね、まあそこでじゃあ演説しましょうかっていう時に聴衆の中にいた二十四歳の木村隆二がですね、まあパイプ製の爆弾に火をつけて<咳>すいません失礼しました。火をつけてですね、でそれを岸田さんに向けて投げました。でこれをですねその横にいた S.P. の人がこの立のようなものでそのパイプ爆弾を弾きましたでそれと同時に岸田さんを盾で守って避難させたというようなのが、まあ、あれカメラの映像なんかでも皆さんよく知ってると思います。でそれとほぼ同時にですね聴衆の,の中にいた漁師さんが、まあ、この木村隆二をまあ取り押さえました。でこの漁師さんに続いてですね。まあ、その S. P. の人とか、他の漁師さんが木村隆二の上に乗っかかるような形で抑え込みました。で、この時に、実は木村隆二は二発目のパイプ爆弾を手に持ってました。左手に爆弾を持って、右手で、まあ、スイッチを押そうとしているのか、なんか点火をしようとしているような様子が見られました。漁師さんたちに話聞くと、あれはライターで火をつけようとしてたんじゃないかと、まあ、いうようなことを言ってはりました。僕にはなんかスイッチのように見えたんですけどライターで火をつけようとしてたんじゃないかと、まあ、言ってはりましたで、まあ、漁師さんがこう止めたんで火をつけることはできなかったでそのまま抑え込まれたで岸田さんはまあちょっと避難したとで最初の爆弾投げ込まれてから52秒後にボカーンとその最初の爆弾が爆発しましたでえー、犯人はそのまま逮捕されて今和歌山西警察署にまあ連れて行かれて取り調べを受けているということです。でですねえっとちょっと待ってくださいねごめんなさい。えっとそれでですねえっと。まあまず1個がそのお手柄なのはその2発目の爆弾に火をつけようとしてた時に取り押さえたので2発目の爆弾に火がつかなかったということですでこれによってですねまあその200人ぐらいいた聴衆の真ん中で火がついて爆発してたらその結構大変なことになったんじゃないかなというふうには思われますで実は1個目の爆弾に関してもこれ漁師さんたちに話聞けたんですよねなんか漁師さんたちは今日なんか仕事できるかなと思って来たけど警察おるからなんか仕事できへんわみたいなことをおっしゃってましたでなんかあの漁港な封鎖されてるからな俺らもちょっといつできるかなんかここにとりあえずおんねんけどみたいなことを言ってはりましたでその漁師さんに対してそのテレビの人たちがですねちょこちょこ話を聞きに行ったりしててでなんかテレビの人たちはあんまり積極的にもう一通り漁師さんから話聞きはったんかわかんないですけど声をかけてないタイミングもあったんでその時僕がちょっとふらふらっと言ってですね「すいませんあのちょっとお話聞きたいんですけど」って言ってお話を聞かせてもらいましたえ6人ぐらいのかなり屈強な感じの漁師さんに話を聞かせてもらいましたでえっとその中の一人がですねまあ実は昨日その木村隆二を取り押さえた漁師さんの中のお一人やったということです。年齢がいくつぐらいだろう、六十歳ぐらいなのかな。で、かなりね、あの、がたいがいいというか。まあ、多分すごい筋肉があるんねやろうなっていうような感じの人でした。で。その人に聞いたのは、昨日最初に爆弾が爆発、爆発は投げ込まれた時には、実はあの最前列で見てたんだと。あの岸田さんの目の前で見てたと演説を今から始まるのを楽しみに待ってたとそしたら自分の頭の上をそのパイプ爆弾がキルキルキルポンって落ちたとで SP の人がポーンとあの盾みたいなんでそのパイプ爆弾を払ったんですねでそれによってどうやらその日が一回消えかけたそうなんですこれはは漁師さんたちが言うにはですよでそれによってその一回火は消えかけたんだけどもう一回こう漁師さんが言うには「イコって、まあ、火がまたつき直すような形というか消えかけた火がもう一度なんか勢いよく燃え出してでしばらくして爆発したと、まあ、いうようなことをその中のお一人の漁師さんは言ってありました。つまり SP の人がパーンって弾かなかったらもっと早く爆発してたかもしれないというような可能性を言ってたということですね。でまあ、その漁師さんはその SP の人がパーンって払ったらですねパイプ爆弾が自分の足元に来たとほんであのその時に警察の人たちもみんなが「下がれ下がれ」というふうに言ってたんそうなんですねだから自分も目の前にそのまあ爆弾みたいなのが来たけどとりあえず下がろうと思ったけど自分の後ろには聴衆がいっぱいいてですね下がろうにも下がられへんかったんやと、まあ、いうような方はおっしゃってましたでまた。えー、と別の方が言うにはですね、えー、とその2つ目の、まあ、パイプ爆弾をこの木村隆二は火をつけようとしてたでその時に漁師さんたちが、まあ、その取り押さえをした、まあ、これによっておそらく火がつかなかったと、まあ、いうことで2つ目の爆弾が爆発しなかったのは良かったなということを言ってました。で背丈は僕よりだいぶちっちゃいというふうに言ってました。兄ちちちゃゃんよりは全然っっいいでっていうのは言ってましたで僕がまあ180ぐらいあるんで,で横にいたですねあの多分テレビ局の記者さんを指さして「この兄ちゃんぐらいやったわ」っていうふうに言ってましたでその人が多分ね170ぐらいの方なんで、まあ、そんなに大きくない犯人はそんなに大柄ではないのかなということは思いました。で、えっとまあ、テレビの報道なんかにも出てたんですけどこの犯人は2発目のパイプ爆弾に火をつけようとしてましたでもその時に取り押され取り抑えられたのでこのパイプ爆弾を落としたでそれをですねなんか漁師さんがですね、あのーまあ、危ないと思ってか犯人が落としたと思ってそのパイプ爆弾を持ったそうなんですねで警察の人が慌てて「いやあかん,かんあ,あかんそれ持ってあかん」って言ってですねで漁師さんも「あそうか爆弾やもんな」と思って話したと。まあ、意味のことはおっっししゃってましたでその漁師さんのことをなんか「まー、あ、ちゃん」って言ってたんかな「なんかまー、あ、ちゃん持ってもうたんやよなあれはもう危ないよ」言われってほんで「あかんのかあかんのか」言って取り落としたんや落としたんやみたいなことを言ってました、まあ、とっさのことなんでね皆さんその自分の身の安全を顧みずですねなんかあのそういう行動に出たのかなとでまあその人たちが言ったんが「いやまー、あ、ちゃんはもしかしたら爆弾危ないからそれあの海に投げようとしたんかな」みたたいなことは言ってましただからもしかしたらそのも爆弾を持ってしまった人はですね、まあ、何も考えず持ってしまったっていう可能性もあるし何だったらみんなを守るためにですねその2発目の爆弾を持って、まあ、海に向かって投げようとしたのか、まあ、その辺はちょっと僕には分かんないですけど、まあ、そんな話が今日聞けたとということですでもう一個ですねこれ大変興味深い話なんですけど、まあ、昨日のこの事件残起こった会場ではまあ、200人ぐらいのが来てましたでもまあ正直こういうところに岸田さんが来んねやっていうふうに驚いたというぐらいのところなんですけどほとんどの人が地元の人やったというふうに思われますで実際漁師さんたちもそう言ってましたみんななここの地元のやつらが話聞きに来とったんやわと。でやっぱりだからリュック持ってるやつはおらんねやって言ってました。あの画像をを見てたらあの犯人の木村隆二はあの白っぽいリュックを背負ってましたよ、ね、で実はもう一人リュック背負ったなんか怪しいやつおったんやんみたいなこと言ってましたでそいつがほんまに目つき悪かったんやんでグルかどうかなんて俺ら全然分からへんででもずっと見とったらいやなんか変なやつおるなと俺らはその黒いリュックを持ってたこれはあの木,下や木村隆二じゃないもう一人の男ですね。が、黒いリュック持ったやつが怪しい。やっちゃなっていうのは言っとったんやって言ってました。で、まあ、要は何が言いたいかというとですね。あのこの犯人はえー、まあパイプ爆弾を用意して投げたとでリュックに入れてきたと、その爆弾を。でも。まあ地元の人たちはほとんどリュック持ってないんで、リュック持ってるやつは目立ってたとで、実はリュックを持って目立ってた。人間はもう一人おったとで、それがまあ黒いリュックを持った男で傘を持ってたと。で。そいつはひたすら険しい顔してたの。なんかこうみんなを睨みつけるような顔してたと。で、なんか傘をですね、まあ、ステッキのように自分の前で、まあ、両手で持ってですね、で、まあその、ずっとその、岸田さんのおる方を見てたと。で、実は岸田さんは一回反対側に行ってですね、刺身食べてまた戻ったんですけど、その時も一切振り返れへんかったと。まあ要はそっち側にカメラが容器あるから、あの振り返ってしまうと顔が映るのが嫌やったんちゃうかなとまあみたいなことはおっしゃってましたで実は警察もそいつを追ってるんちゃうかみたいななんかそんな話は、えー、漁師さんはされてましたでまあその辺まで聞けてですね、あのー、ぐらいの時に、まあ、テレビのカメラがダーッと来てですねなんか漁師さんたちにちょっとお話聞かせてくださいってなっちゃったんで僕はもうそれ以上ちょっともうお話は聞けなかったです。で、えっとそれ以外にはですね。今現在、その警察のまあ、現場検証はまだ続いてます。たくさんの警察の人を来てますし、なんかこうあの警察の中でもこう指紋とか取り張るような。そういうなんか特別な人たちもたくさん来てはります。で、あの現場にはですね。たくさんのこの番号の振られたパネルが置いてます。まあ、あの1から。20ぐらいまであったと思うんですけど、まあ、ここで何が起こってここにどんなものが落ちてみたいな多分そんなんを番号を振ってですね今現場検証をやってるというところですね20番ぐらいありましたでそ、まあ、らく爆弾の破片をですねいろいろ特定していってるんじゃないかというところですねで、まあ、この辺のことはちょっと今後分かってくるところとであとですねその、まあ、そんなところかなうん、今でもねあのたくさんの警察の方が現場検証してるのが見えます。であの実はこのトイレのところにちょうど規制線が張ってて、まあ、トイレは警察の人にお願いしたら。あの使わせてもらえるということで僕もちょっとあのおしっこしたかったんでトイレ行っていいですかみたいなこと言ったらあのお一人ずつで今一人入ってらっしゃるんでちょっと待ってくださいということでしたで、まあ、しばらく待って使わせてもらいましたとっても綺麗なトイレでしたえー、っとね映像なんかでも写ってるトイレなんですけどはいまあそんなこともちょっとあったということですねあと何か言い忘れてないかなちょっとだけ待ってくださいねうんそうだな。だからまあ今日聞けたところでへえと思ったのはまあ、犯人以外にも怪しい奴がいたというのと、えー、っとまあ、それわかんないですよ。グルかどうかはあの漁師さんたちもグルかどうか、なんて俺らには分からんという風うに言ってました。で、あとはそのおそらく導火線をつけるタイプの爆弾やったんじゃないかということを漁師さんはおっしゃってましたで。それがその sp がパンって払ったことによって火が消えかけた。これによって、えー、爆発のタイミングが遅れたんじゃないかということを漁師さんたちは言ってた、まあ、そうやったとしたらこの SP の人はほんまにななおおさらお手柄やなといいう,うには思いました要はそのコンって落ちてパンと払った時に消えかけなかったらすぐに爆発してて、まあ、みんなもこれ岸田さんもそうなんですけど逃げ,るのがあの逃げるのが遅れて、えー、怪我をしてたんじゃないかというところですね。あとはそうですねあと漁師、まあ、さんたちが言ってたことで、まあ、印象的やったことは、まあ、事件とは直接の関係はないんですけど漁師、まあ、さんら今日はこれ仕事できませんね検察調べ続けてたら困りますみたいなこと聞いたらそやな、まあ、まあ困るけどな、まあ、こんなんしゃあないわな、まあ、そもそもこ一国の総理大臣がなわざわざこんなとこまで来てくれて。俺らになんか話聞か挨拶してくれたいうのはありがたいし、まあ、それが狙われてもうたしそれはもうちゃんと調べなあかんわな、まあ、そ,のそれで仕事な1日2日で,できるんのもそらしゃあないわみたいなことを言ってましたおーすげえな人間できてはるなというのをちょっと感じましたねエピソードとしてそんなとこですあとここからですね僕のまあまあ予想というかみたいな話ですすで、えー、にちょっとお話したかどうか分かんないですけどこの犯人の木村雄二という男は。えー、24歳です、えー、兵庫県の川西市の欅坂というとこやったかなに今住んでる男、えー、小学生までは明るかったけど中学校でいじめられてしまってでちょっとそこからまあ性格が陰気になったみたいなことを小学生中学生時代の友達は言ってるで親との折り合いもまあ悪かったみたいなことをその友達は言ってましたで一方でまあ今住んでるとこは数年前に引っ越しをしてきた。でその近所の人たちは、まあその挨拶もちゃんとするし家のことをすごい、えー、手伝ってて偉いなと思ったで一方ではなんかこう政治集会なんかにですねちょいちょい顔を出して、まあ、熱心に質問をしていたみたいなところは言われています。でまずそもそもこの事件ですねやっぱりあの僕自身は去年の7月に起こってしまったあの安倍元総理暗殺事件のまあ山上被告ですね現在をまあ一部こうあの同情するようなテイストのまあ報道とかですね、まあ、そういうのがかなり多かったであれによって統一教会が責められてですね最終的にこの山上被告の願いはかなってしまったと。まあ、いう結果まで持っていってしまった、まあ、これはマスコミなのか、まあ、そ,のそういう主張をされた人たちがですね、まあ、この第二の事件を起こしてしまったんじゃないかなと僕個人としては感じてます。やっぱりここうういうことをすすればですねまあ多分岸田さんに直接恨みがあったというよりも何かに恨みがあってですねで最終的に岸田さんをまあ危害を加えることによってなんか自分の目的を遂げようみたいなまあそんなことをもしかして考えていたとしたらですすねこれは完全なな模倣犯じゃいいいかとううふうには思っていますそういった観点から考えるとですねこの和歌山県警が動機を発表するかどうかというのはちょっと慎重にななるんじゃないかなとと個人的には考えてますというのは何かというと山上は動機を、えー、語ったでそれを奈良県警はそれを発表したでマスコミもそれを大々的に報じたでこのことがもし模倣犯を生んでるとしたら、えー、次の模倣犯を生まないためにですねあのー、この木村隆二の動機は語られない方がいいんじゃないかと。いうようよなことを個人的には思ってましておそらくまあその警察庁はその和歌山県警に対してそういう指導をするんじゃないかなと僕個人としては思ってます。まあ、って言いながらどうなるか分かりませんし、まあ、警察が発表しなくても、まあ、どこかでですねマスコミがそれを発表しあの調査して取材して、まあ、それを明る,明るみにしていくと、まあ、報道していくと、まあ、いう可能性は十分感じられるかなというふうに思ってます。こんなところですかね。あのまずは今日ですねあのいろいろ見聞きしたことをまお話ししました。本当にあの漁師さんたちはですねなんかあの<笑>パッと見怖いんですよね。なんで多分ぶっちゃけあの記者さんとかもあんまりこう話しづらいような。ことを感じたかもしれないんですけど、まあ僕が話聞いた限りではとっても明るくですね。なんかほんま大変やったんだよ。ほんまお目の前にさほんまこれ爆弾や、ね、と思って、俺もなんかこう押さえつけてる時に俺爆弾やんけと思ったわ。みたいなで、またそのまー、あ、ちゃんがそれ持つからやな。<笑>あーあかーかーかん思ったんやわ。みたいな。なんか終始ね。なんか笑いを交えてあの話をしてくれたのがとっても印象的でした。はい、えーちょっと僕も興奮してまして、ですねこうなんかあのしっちゃかめっちゃかになってしまいましたが、えー、今日は2023年の4月15日に和歌山県の雑、え、賀、ー、崎漁港で起こった岸田総理暗殺未遂事件についてお話をさせていただきました。最後まままで聞いていいててただきましてありがとうございます